0: Amigas, amigos de José Azueta, Veracruz, me da mucho gusto estar de nuevo en este municipio que ya he visitado en otras ocasiones. El propósito de este recorrido, de esta gira, de visitar esta parcela, es Tejido Tierra y Libertad en Azueta, es para constatar que se está sembrando, que se están cultivando las pequeñas propiedades, se están cultivando las parcelas ejidales. Tenemos que rescatar al campo del abandono porque durante muchos años, décadas se abandonó la actividad productiva del campo en muy pocas ocasiones en la historia se ha mirado hacia el campo y ahora se está regresando al campo por todo lo que significa es eh, el origen de nuestros antepasados todos tenemos algo que nos vincula al campo a los pueblos, al medio rural. Y además, en el campo tenemos un gran potencial económico y desde luego la posibilidad de sembrar vida y de que haya bienestar. Siempre he dicho que el campo es la fábrica más importante de México, porque se tiene todo, se cuenta con la tierra. Estamos hablando solo de la propiedad social de más de 100 millones de hectáreas, ejidales y comunales se tiene en muchas partes afortunadamente agua y se tiene lo más importante de todo la experiencia de los campesinos que saben todo lo relacionado con la siembra y con la producción agrícola, porque son los herederos de los conocimientos que vienen de lejos, desde las grandes civilizaciones que existieron, se desarrollaron, florecieron en nuestro país. Un campesino, como Antonio Castillo, Fernando, Francisco, ¿sabe cuándo hay que sembrar de acuerdo a cómo está la luna, para que eh, pegue, para que se puedan reproducir, puedan crecer las plantas. Y muchos otros conocimientos, porque antes los eh, antiguos pobladores de México eran muy buenos astrónomos. Esto viene de la cultura olmeca y de la cultura maya. Y toda esta zona eh, tiene esa influencia de la cultura madre, de la cultura olmeca. Entonces, se tiene la tierra, se tiene el agua... Se tienen los conocimientos, desde luego el trabajo de la gente, y es cosa nada más de apoyar el campo, como se está haciendo. Con este programa Sembrando Vida se demuestra. Estamos invirtiendo como 26 mil millones al año, más o menos, o aproximadamente, a ver, 28 mil 900 millones al año. Pero se están sembrando un millón de hectáreas. Y se le está dando trabajo a más de 400.000 mil sembradores que están recibiendo un apoyo, un jornal para cultivar sus parcelas. Yo pongo el ejemplo de que si se trasladara la fábrica de automóviles Ford a México toda la fábrica que está en Estados Unidos y en otros países se trasladara se instalaran las plantas automotrices de autopartes pues eh, estaríamos hablando de mucha inversión no de 28 mil millones de pesos al año. estamos hablando de muchísimo más billones de pesos. ¿Y cuántos empleos generaría? De eso sí estoy seguro, no llegarían a los 400 mil empleos. Que se están eh, creando, que se están generando con el programa Sembrando Vida. Entonces, es un programa que tiene una dimensión social importantísima por el empleo, porque arraiga a la gente, decía un. Viejo conocedor del campo decía: son tres cosas las que se necesitan: arar la tierra, recoger el agua y arraigar al hombre. Con esto arraigamos a la gente a la tierra. No se ven obligados los veracruzanos, los de Azueta, de Isla, de Rodríguez Clara, de Loma Bonita, de cosamaloapan de tracojalpan de toda esta región, a emigrar, a irse, a buscarse la vida a Estados Unidos. Por eso es muy importante este programa, arraigar y transmitir conocimiento y el amor a la tierra a las nuevas generaciones, porque ese es un problema que debe de preocuparnos. Como se abandonó el campo, se perdió el amor de los jóvenes a la actividad agrícola. Y ya en el campo es gente mayor la que ha quedado. Entonces, tenemos por eso que regresar al campo. Y es también como si fuese poco el que se produzca y que se genere empleo. También es reforestar, mejorar el medio ambiente para que se cuide la naturaleza. Este es el programa, como aquí lo dijo Javier May, más importante de reforestación del mundo. Y ofrezco disculpa por presumir, y doble disculpa, porque voy a comparar lo que destinan en Estados Unidos para la reforestación. En una mañanera dije que eran 300 millones de dólares al año y no, son 30 millones de dólares. Y nosotros destinamos 1.200 millones de dólares al año. Entonces, Sí, se está actuando bien eh, con este programa. Lo único que tenemos que cuidar es que la gente tome conciencia y se aplique y que aproveche el tiempo y que siembre, porque no va a ser eterno el apoyo, eterno nada más el creador. Entonces, nosotros garantizamos el apoyo hasta el 24 también si el pueblo así lo decide. Pero no va a haber reelección porque somos maderistas, somos partidarios del sufragio efectivo, no reelección. Y tenemos que actuar de manera precavida por si no se le da continuidad al programa. Por eso hay que aprovechar el tiempo nos faltan más de tres años y medio. Mientras estemos, no va a haber problema, no va a fallar el apoyo. Siempre va a estar llegando lo que corresponde a cada sembrador. Ese es un compromiso. Pero no sabemos que nos depare el destino. No sabemos qué sucede después del 24. Entonces, hay que aprovechar el tiempo. Y aquí está el ejemplo, lo que están sembrando. En esta región de Veracruz hay mucha fertilidad, en el suelo, aquí se da el maíz y se da la piña y la caña, pero también los cítricos y los árboles maderables, los cedros, hay en todas las parcelas. Y, ¿por qué no...? La caoba, que antes había, nada más que se echó abajo y no se aprendió a cultivarla. Todos esos árboles maderables llevan tiempo, el cedro 15, 20 años. La caoba puede ser que hasta 30 o más. Y algunos dicen, ya entonces ya no voy a existir pues puede ser pero sí se le hereda a los hijos a los nietos y hay que eh, equilibrar cultivos de ciclo corto el maíz, que la caña, que la piña con cultivos de plantación de mediano plazo si se siembra este año eh, limón, naranja, en donde hay las condiciones café, cacao, pues en tres años se está produciendo. Ya hablé de que el caso de los árboles maderables... Sí requiere más tiempo pero en una parcela puede diversificarse se puede tener el ciclo corto se pueden tener los frutales y los árboles maderables pero sembrar para que eh, podamos rendir buenas cuentas todos cuando concluya nuestro gobierno. A mí me da muchísimo gusto. Estar aquí porque. Mi familia. Mi abuelo. Era campesino. De aquí. De la cuenca. Del Papaloapa. Y mis tíos. Solo mi papá. Era. Obrero petrolero. Y llegó a Tabasco. Y allá. Se conoció con mi madre y ya se dedicó al comercio. Pero toda mi familia paterna es originaria de la cuenca del Papaloapan y se dedicaban al trabajo de la tierra. Mi abuelo hasta ya muy grande, más de 90 años todavía, eh, iba a trabajar la tierra. Hace unos días que se generó una polémica por un herbicida, el glisofato, que se está eh, prohibiendo en algunos países porque causa daño a la salud o se tiene que aplicar con mucha precaución pero es un herbicida y decía yo de que a lo mejor además de que Conacyt tiene que eh, investigar y crear una opción, una alternativa un herbicida eh, no químico que no afecte porque tampoco es prohibir la entrada del glisofato porque entonces se afecta la actividad agrícola. Tenemos que ir reduciendo su uso en la medida que se van encontrando opciones alternativas. Pero también mencioné de que para quitar las hierbas del monte se usaba el machete. Y dije que también la tarpala, el asadón. Pero estoy seguro que cuando hablé de la tarpala no entendieron muchos. Porque ese es un instrumento de labranza que solo se utiliza en esta región que yo conocí, la tarpala, por mi abuelo. Entonces, este conozco esta región, las culturas de la cuenca del Papaloapan, cultura chinanteca, los pueblos originarios, y por eso me da mucho gusto estar aquí, y decirles que vamos a seguir apoyando, vamos a seguir ayudando a los campesinos. Ahora me plantearon que pasamos por islas y ya los hemos ayudado para la venta de la piña. Y ahora me plantearon que quieren que se les ayude también para... Eh, la venta del maíz, porque nosotros estamos comprando maíz a precio de garantía, pero como viene la veda electoral, y es cuando van a estar cosechando, no se les va a poder comprar. Entonces, eh, ya di instrucciones al director de Segalmex para que se apersone, venga por acá y busque la forma de resolver este asunto y se compre el maíz eh, de manera oportuna. Hay que hablar con las eh, instancias eh, electorales, las eh, autoridades electorales para que no se vea como eh, campaña, como eh, un acto de carácter partidista si es que se puede y si no pues pasando la elección que se compre el maíz en esta región a precio justo a precio de garantía y vamos a seguir apoyando también con todos los programas sociales los programas para adultos mayores las pensiones para niñas, niños con discapacidad, las becas, los créditos para las pequeñas empresas, talleres. Hoy, por cierto, es el Día del Artesano y los mandamos a felicitar a todos los artesanos de México. Y vamos a seguir apoyando toda la actividad productiva. Y nos dio mucho gusto estar aquí. Eh, desde luego es importante estar en las cabeceras municipales, pero eh, estar aquí en el campo, en una parcela ejidal de este ejido Tierra y Libertad, es mucho mejor, el estar aquí con los sembradores. Muchas gracias de todo corazón. Muchas gracias.